0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria Agretioti und ich möchte heute das Thema Depressionen nochmal aufgreifen. Ich habe zwar dazu schon ein Video gemacht, das kannst du dir auf meinen sozialen Netzwerken anschauen, aber gerade in der jetzigen Zeit kommt diese Krankheit immer mehr zum Tragen. Und deswegen habe ich das aufgegriffen, weil ich äh, gebeten wurde von ein paar Leuten, einfach doch nochmal einen Podcast zu diesem Thema zu machen, wo ich einfach mal ein bisschen mehr erzähle. Deswegen mache ich das hier. Ich würde sagen, wenn du wissen willst, welches Verhalten zeigt denn jemand, der depressiv ist? Oder wie fühlt sich derjenige? Welche Gedanken hat man? Wie zeigt sich das Ganze körperlich? Und vor allem, welche Ursache steckt denn dahinter? Und was kannst du dagegen tun? Dann schnapp dir jetzt einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas anderes zu trinken und setz dich mit zu mir auf meine Couch. Ich würde sagen, wir legen gleich los. So, ich hoffe, du hast dir was zum Trinken geholt. Ich habe mir ja einen Chaga-Tee gemacht. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich habe mir Alternativen zum Kaffee gesucht, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe und das ja nicht gesund sein kann. Ich wollte einfach mal was für meinen Körper tun. Und habe mich so ein bisschen umgehört und habe diesen Chaga-Tee gefunden. Dieser Chaga-Tee, das ist ja so ein Heilpilz, den kocht man auf 15 Minuten lang und dann kann man das Ganze, also diese Flüssigkeit kann man dann nehmen und kann sie mit aufgeschäumter Milch trinken und ich mache das gerne immer mit Hafermilch und habe noch einen Schuss äh, Ahornsirup rein und ein bisschen Zimt und das schmeckt so lecker. Also es schmeckt irgendwie so eine Mischung aus Kakao, Zimt, Kardamom, und ja, also undefinierbar, aber total lecker, muss ich ehrlich sagen. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Und ich deswegen nehme ich jetzt mal gleich einen Schluck. Bitte nimm du auch einen Schluck von deinem Getränk, damit wir es uns ganz gemütlich machen. Oh, Leute, lecker. Ich hoffe, ihr schmeckt gerade, was ich schmecke. Das ist einfach unbeschreiblich. Und das ist das, was ich gerade jetzt in dieser Zeit auch wieder merke, wenn man sich bewusst mal auf was einlässt, was man schmeckt, also diesen Geschmack, den man im Mund hat, wenn man Nahrung zu sich nimmt, wenn man etwas Tolles isst oder etwas Tolles trinkt und sich mal auf diesen Geschmack einlässt, ohne im Stress zu sein, weil man ja gleich wieder weiter muss oder sich berieseln lässt von irgendwelchen anderen Sachen, dann kriegt das Ganze einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Also das mache ich gerade aktiver wieder. Ich hoffe, du machst das auch. Und fang jetzt, ich stelle einfach mal kurz mein Getränk ab und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal kurz an und ich erzähle dir einfach mal etwas über Depressionen. Also pass auf, wenn du oder wenn jemand depressiv ist, dann erkennst du das vielleicht daran, dass dieser Mensch sich von Freunden und Familie zurückzieht, weil dieser Mensch einfach gerade die Gesellschaft anderer Menschen nicht ertragen kann, weil er viel Ruhe braucht, weil er sehr, sehr schnell gestresst ist. Und was auch signifikant ist, was zum Beispiel Ärzte immer wieder fragen, wenn ein Patient äh, in die Praxis kommt und sagt, ich weiß nicht, ich fühle mich so niedergeschlagen und ich bin so schlapp und mir macht nichts mehr Freude. Und dann wird immer gefragt, haben Sie Hobbys? Haben Sie Dinge, die Sie sehr, sehr gerne tun oder die Sie glücklich machen? Ja, aber die mache ich gerade nicht. Ich habe, ich habe da gerade keine Lust drauf. Das ist auch immer, so, auch immer so ein kleines Zeichen dafür, dass derjenige sich in einer Depression befinden könnte. Und was auch natürlich dazu kommt, also wo ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe mit Bekannten, dass die dann entweder zum Alkohol greifen oder sogar Beruhigungsmittel nehmen. Also dann wird dieser Konsum von, von Suchtmitteln wird dann wieder aktiviert. Und was aber auch noch der Fall ist, diese Menschen können sich weniger konzentrieren. Also da ist Lernen unmöglich oder in der Arbeit. Generell, man kann die Arbeit auch gar nicht mehr ausüben, weil man keinen Nerv hat, Still da zu sitzen vielleicht oder sich auf eine Sache zu fokussieren und ähm, man will am liebsten nur noch zu Hause sein, nur noch schlafen und am besten ähm, nur noch aufstehen aus dem Bett, wenn es unbedingt nötig ist. Und was fühlt so ein Mensch, der depressiv ist? In erster Linie fühlt sich dieser Mensch überfordert. Er ist schnell reizbar, frustriert natürlich, weil sein Leben gerade so verläuft, wie er das ja gar nicht möchte. Manchmal hat man auch ähm, mangelndes Selbst oder nee nicht manchmal eigentlich man hat ein mangelndes Selbstvertrauen in dieser Zeit man ist einfach generell unglücklich unentschlossen traurig elend und manchmal fühlt man sich sogar schuldig weil man sich selbst die Schuld dafür gibt dass man etwas nicht hinbekommt dass ach ich bin so ein Loser andere kriegen das irgendwie besser hin und das sind dann oft so Gedanken die depressive Leute haben ich bin ein Versager ich bin ein Loser alles läuft in meinem Leben schief, ich bin überhaupt nichts wert, das Leben ist nicht lebenswert oder oft auch, ach, die anderen kriegen das ohne mich viel besser hin, ich störe doch dann nur und die anderen sind glücklicher, wenn ich nicht da bin. Das, ja, das ist wirklich äh, nicht sehr schön und in diesem, also selbst wenn man in, in diesem Fall dieser Person sagt, du, das ist doch gar nicht so, denk doch sowas nicht. Die Person kann das in diesem Moment gar nicht annehmen, weil die so in ihren Gedanken gut gefangen ist und in diesem Zustand, also so in diesem Loch, dass mit einem, hey, denk das nicht, komm, raff dich mal auf, das wird schon wieder, damit ist es halt oft nicht getan. Ich meine, klar, wie hilft man so einer Person? Es ist generell schwierig, jemandem zu helfen, der depressiv ist. Wie zeigt sich das Ganze denn körperlich? Also körperlich ist es so, dass wenn man Depressionen hat, dann ist man sehr müde, man ist dauermüde und man fühlt sich auch krank oder man wird häufiger auch krank, weil das Immunsystem natürlich schwach ist. Stress ähm, fährt dein Immunsystem runter, das ist klar. Man hat Kopfschmerzen oder Schmerzen generell, teilweise auch im, äh, im Bauchbereich, ähm, also undefinierbare Schmerzen auch und das ist, es ist nicht so, dass man dann sagt, hey, simulier doch nicht oder oder übertreib's doch nicht. Diese Menschen, die depressiv sind, die fühlen diese Schmerzen wirklich. Also sie sind schmerzanfälliger. Ähm, man hat Schlafprobleme. Entweder man kann nicht einschlafen oder man kann nicht durchschlafen. Also beides ist natürlich schlecht. Appetitlosigkeit oder der Appetit verändert sich generell. Und es ist auch so, dass entweder man nimmt gewicht zu und zwar massiv vor allem wenn man psychopharmaka nimmt oder man nimmt zu Beginn sehr viel ab und nimmt danach äh, stark an gewicht zu und wenn du jetzt ja wenn wir uns jetzt mal die ursachen anschauen wie kann denn so eine depression entstehen also ich glaube das was jedem klar wird wenn das leben komplett aus den fugen gerät und eine Depression an sich ist ja eigentlich eine Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du bist so in dieser Lethargie, dass du keine vernünftige Entscheidung treffen kannst. Und vor allem, du weißt nicht, was tut mir denn gut? Und wodurch wird das verursacht? Punkt eins, vielleicht hast du einen Verlust erlitten. Entweder hat sich dein Partner getrennt oder es ist dein Haustier gestorben oder es ist ein sehr geliebter Mensch verstorben und du bist damit nicht zurechtgekommen und hast dadurch diese seelische Verletzbarkeit und diese seelische ähm, Überforderung. Ich kann von mir sprechen, ich hatte Depressionen und zwar sehr, sehr schlimme Depressionen. Mein Partner ist 2012 an einem Unfall verstorben und für mich war das sehr, sehr schlimm, weil wir in einer sehr langjährigen Beziehung waren und mein Leben ist da komplett aus den Fugen geraten. Ich hatte damals Medizin studiert, habe mein Medizinstudium abbrechen müssen, ich war nicht mehr fähig weiter zu studieren und ich bin körperlich krank geworden. Und ich habe alles mögliche probiert, ich bin zum Arzt, erstmal generell wegen meinen körperlichen Beschwerden und mir konnte niemand helfen, weil niemand wirklich wusste, was das ganze ist. Das wurde natürlich dann immer wieder schlimmer und natürlich dann auch die Depression durch diesen Verlust und dann wurde mir eine Psychotherapie verordnet und Psychopharmaka. Ich habe sehr viele Psychopharmaka ausprobieren müssen, weil mir nichts geholfen hat. Und die Psychotherapie, ich möchte sie nicht schlecht reden weil jeder Mensch ist anders. Und sie kann zu Beginn helfen, dass man sich alles mal von der Seele spricht. Und das ist auch wichtig. Und oftmals ist ein Therapeut, ein neutraler Mensch, besser als ein Familienangehöriger, der ja oftmals denkt, er weiß ja, er weiß alles oder der dann vielleicht eine Meinung gar nicht zulässt. Ach, das ist doch gar nicht so, das war doch anders. Deswegen ist es gut, wenn man sich alles von der Seele sprechen kann. Aber die Gefahr bei einer Psychotherapie, die zu lange andauert, ist oftmals auch, dass man kreist um das Problem und man, man redet sich das mehr ein. Also man manifestiert sich diese unglücklichen Zustände noch mehr. Und somit kommt man dann gar nicht mehr raus. Weil was ist das Ziel von einem Therapeuten? Dass du vielleicht anstatt fünf Tage aus dem Bett, äh, nicht aus dem Bett kommst, dann vielleicht nur noch vier Tage nicht aus dem Bett kommst. Das ist das Ziel. Und das ist für mich kein Anspruch, denn ich möchte ja mein Leben wieder angehen können, ich möchte ja mein Potenzial ausschöpfen, ich möchte ja glücklich sein. Und oftmals wird man nach einer Depression glücklicher, als man es, zu viel, als man es zuvor war. Weil man dadurch erstmal lernt, äh, glücklich mit sich selbst zu sein und diese ganzen Themen zu beseitigen, die ja auch zur Depression geführt haben. Ähm, was jetzt Psychopharmaka angeht, die können am Anfang natürlich helfen, um dich handlungsfähig zu machen. Ähm, es gibt halt Menschen, die, das wird dann immer wieder höher dosiert und die erreichen eine Dosis, wo mir oft schwindelig wird, wenn ich die sehe oder höre, wo ich mir denke, okay, aber wie geht es denn weiter? Ich meine, durch die Psychopharmaka bist du ja auch nicht glücklich, sondern du bist ja wie in Watte gepackt. Und trotzdem, bist du ja nicht glücklich? Also es muss ja trotzdem die Ursache beseitigt werden, warum das Ganze entstanden ist. Und bei Psychopharmaka, um darauf mal einzugehen, ist es ja so, dass bei einer Depression eine biochemische Veränderung im Gehirn stattfindet. Ähm, diese Botenstoffe, wie zum Beispiel Serotonin ist ja das Glückshormon, oder Dopamin oder Noradrenalin, die geraten komplett aus dem Gleichgewicht. Und die Antidepressiva stärken, diese stützen eigentlich nur diesen Wirkmechanismus, dass praktisch die Konzentration an den Synapsen einfach wieder äh, hoch ist und dass dann ähm, ja dieses Gefühl wieder da ist und es dir praktisch, dass du dich einfach wieder glücklich fühlen kannst, also dass die Botenstoffe wieder angreifen können. Ähm, ja, also wie gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass du Depressionen bekommst aufgrund einer Veränderung, einer biochemischen Veränderung im Gehirn. Wenn du viele Jahre ganz viel Stress hattest oder wie gesagt, wenn du ein Trauma erlebst, einen Verlust oder irgendwas, dann gerät ja alles aus dem Gleichgewicht. Und wenn du damit nicht zurechtkommst und das über eine längere Zeit andauert, dann verändert sich dieses Gleichgewicht im Gehirn und dann fördert es natürlich auch die Depression. Aber da haben wir, ich meine, da ist jetzt wieder die Frage, was war vorher da, der Verlust oder diese biochemische Veränderung. Also das kann man dann so immer nicht so genau sagen. Und was auch ein Grund sein könnte für Depressionen, es gibt ja Menschen, die werden so ängstlich und fürsorglich erzogen von den Eltern, weil die Angst haben. Und diese Angst wird auf diese Kinder projiziert. Und diese Kinder lernen nicht mit Stress umgehen zu können, weil sie kriegen diese Angst praktisch schon mit in die Wiege gelegt. Und diese Menschen sind psychisch viel verletzbarer und haben auch eine höhere Erkrankungsbereitschaft. Und das wird von diesem Erziehungsstil unterstützt. Deswegen dieses zu sehr Betüteln und zu sehr Hüten, davon halte ich nichts. Weil was passiert da? Das Elternteil oder beide Elternteile haben Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Das heißt, die Themen, die die Eltern haben und vielleicht hätten schon damit umgehen können, haben sie aber auf das Kind projiziert. Und dadurch lernt dieses Kind nicht, damit umzugehen. Also ist das ja auch wieder kontraproduktiv und führt dann dazu, dass du irgendwann Depressionen hast. Und ja, wenn wir jetzt weiter auf die Ursachen eingehen, also Trauma habe ich schon genannt oder Verlust eines Menschen. Und es ist so, Frauen erkranken häufiger an Depressionen als Männer. Es kann auch sein, also Menschen mit einem niedrigeren Ausbildungsgrad erkranken häufiger oder wenn du arbeitslos bist und gerade wirklich keine Arbeit hast und auch nicht weißt, wie es weitergehen soll, auch finanziell nicht. Oder du hast den falschen Beruf, das ist genauso schlimm und fragst dich irgendwann auch nach dem Sinn des Lebens, aber hast nicht die Kraft oder den Mut, etwas anderes zu suchen, weil du dir denkst, nein, dieser Job ist sicher, ich behalte den jetzt, weil wer weiß, ob ich nochmal sowas bekomme dann werden da natürlich auch die Depressionen gefördert. Und generell kann man sagen, wenn du von deinem Lebensweg abkommst, wenn du zum Beispiel ähm, aus Liebe zum Partner mit in eine Stadt ziehst, wo du dich von Anfang an unglücklich fühlst, dein Job macht dir dort keinen Spaß, die Leute, die du kennenlernst, die passen nicht wirklich zu dir, dann, dann ist das nicht dein Weg, sondern du lebst das Leben eines anderen und Deine Seele will dir damit eigentlich nur sagen, hey, bitte, mach das nicht, verändert das, bitte zieh da weg oder finde einen Kompromiss, aber nicht so. Also immer, wenn wir vom Weg abkommen, das, was wir eigentlich wollen, dann will die Seele uns sich bemerkbar machen. Und weil wir teilweise auf unsere innere Stimme nicht hören, muss der Körper ja krank werden, um uns das Ganze zu zeigen. Also wenn dein Lebensplan sich verändert hat und du früher einen ganz anderen Plan hattest, weil du sagst, also ich habe für mich geplant, wie bei mir war es so, ich habe geplant, ich studiere Medizin, ich werde dann ähm, plastische Chirurgin und hatte mir so ein tolles Konzept überlegt und war auch wirklich Feuer und Flamme und auf einmal passiert es, dass mein Partner stirbt, auf einmal war mein Studium weg, ich bin krank geworden und es war erstmal nicht absehbar, dass ich wieder weiter studiere, weil ich in dem Studium keinen Sinn mehr gesehen habe, weil ich keine Hilfe und keine Unterstützung auch von den Ärzten bekommen habe. Und ich habe mich gefragt, was ich da eigentlich studiere. Ich war enttäuscht und mein Weltbild hat sich verändert, was das angeht. Also ist ja der Wunsch im Inneren, auf einmal korreliert er ja nicht mit dem, mit dem Ist-Zustand im Außen. Und durch dieses Ungleichgewicht bin ich ja dann immer in dieser Vergangenheit. Warum musste das passieren? Warum... Warum habe ich dieses Pech und es hat bei mir alles nicht so geklappt? Warum ist mein Partner gestorben? Warum muss ich das erleben? Was habe ich falsch gemacht? Und wenn ich mir das immer wieder sage, vorbete und immer wieder vor Augen halte, was passiert dann? Ich bin in dieser Vergangenheit körperlich gefangen. Das heißt, ich sende immer wieder diese Signale aus. Und es ist so, dass dein Gehirn weiß nicht, ob du gerade das wirklich erlebst oder ob du ja, ob du das nur erzählst oder nur dran denkst. Das heißt, dein Gehirn ist, es sendet also immer wieder die gleichen chemischen Prozesse aus, als würdest du das gerade neu erleben. Und wenn du das immer wieder machst, immer wieder das erzählst und immer wieder das durchlebst in deiner Erinnerung dann schadest du dir damit, weil dann verstärkst du immer mehr diese negativen Emotionen, speicherst sie in dir ein und genau das verursacht die Depression. Und das ist der nächste Punkt, worauf ich gerade eingehen wollte. Eine Depression hat auch immer als Ursache negative, eingespeicherte Emotionen durch ein Trauma, durch ein Erlebnis. Und wenn da mehrere Erlebnisse sind, die dich eigentlich so ein bisschen aus der Bahn werfen und du die aber nie angehst, diese Themen, sondern immer wieder das verdrängst oder dir sagst, ah ja, passt schon. Dann ist es so, dass die irgendwann so eingespeichert sind, dass die aktiv werden. Sobald du etwas erlebst, was dich vielleicht wieder daran erinnert, werden diese Emotionen aktiv, die triggern dich und du bist in dieser Emotion gefangen. Wenn du etwas hörst, wenn du etwas siehst, wenn du in das, egal was, und es erinnert dich dran und das Ganze passiert dir im Unterbewusstsein, nicht bewusst, dann wird das sofort unterbewusst aktiv, und es hält dich in diesem Hamsterrad gefangen. Deswegen bringt dir das gar nichts, diese Sachen nicht anzugehen oder sie zu verdrängen oder die einzureden. Naja, passt schon. Und das ist das Gefährliche, was in einer Psychotherapie passiert. Wie gesagt, ich möchte sie nicht schlecht reden, die sind super. Aber je länger eine Therapie dauert, über Jahre, ich habe Menschen kennengelernt in meiner Arbeit hier, die haben jahrelang eine Psychotherapie gemacht. Und dann kommen sie zu mir und haben aber nichts bearbeitet so kann das nicht funktionieren. Du bist ja permanent da drin gefangen. Also wie soll das besser werden? Weil das Erlebnis ist ja immer noch aktiv in dir. Ich meine, wir können das Erlebnis nicht ungeschehen machen, aber hey, wir können diese Emotionen löschen und wir können das Erlebnis als neutral behandeln. Das ist das, was das Ziel ist. Also so sehe ich das. Und das, so habe ich das auch erlebt. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Aber erst als ich gemerkt habe, okay, worauf kommt es denn an? Die Situation, die passiert ist, die ist ja neutral. Ich mache sie zum Negativen, weil ich traurig bin oder weil ich meine Emotionen damit reinpacke. Aber so kann sie ja nicht funktionieren. Also was sind die Lösungen? Wie gesagt, am Anfang eine Psychotherapie und Antidepressiva, manchmal gut, einfach um wieder handlungsfähig zu werden. Das Ganze sollte eben aber nicht für viele Jahre und ansonsten nichts passieren, weil dann bist du in dieser chronischen Depression und du lebst diese Depression mit jeder Faser deines Körpers. Das heißt, energetisch hältst du dich sowas von niedrig, dass du da eigentlich gar nicht mehr wirklich rauskommst. Also Emotionen beseitigen ist für mich das A und O. Diese Themen und diese, diese Glaubenssätze auch wirklich löschen, korrigieren, einfach dass das Ganze wieder angegangen werden kann. Dann Ernährung. Manchmal kann deine Ernährung zu verändern auch viel helfen, dass du vielleicht mal auf Fleisch verzichtest, weil Fleisch viel Antibiotika enthält, dass du vielleicht auch mal viel mehr Gemüse isst, einfach Vitamine, ähm, auf jeden Fall sehr viel trinkst, eine psychische Hygiene einfach auch durchführst, dass du Bereiche veränderst, die die dich unglücklich machen, die dir dein Leben nicht lebenswert machen, wo du einfach merkst, das macht mich unglücklich, ich gehe das Ganze jetzt an. Dafür brauchst du einfach ein bisschen Mut und vor allem loslassen. Lasse diese Erlebnisse, die du erlebt hast und die dir nicht gut tun, los. Es bringt nichts, diese festzuhalten, weil, ja, was bringt es? Also wie gesagt, du hältst dich damit einfach gefangen und das kann ja nicht das Ziel sein. Und wenn wir so wie wir das mit den Antidepressiva auch machen, nur auf der Körperebene das Ganze angehen, dann ist der emotionale Ballast immer noch da. Und solange der nicht beseitigt ist, kann eine Heilung, wenn man überhaupt von Heilung sprechen kann, also ich kann davon sprechen, weil ich weiß, dass es eine Heilung von Depression gibt, wenn man diese Schritte befolgt. Bei den Schulmedizinern ja, ist Heilung 50-50. Ich bin der Meinung, dass das geht. Und deswegen möchte ich auch dabei unterstützen, das Ganze zu tun. Also was können wir tun? Emotionen und Glaubenssätze löschen. Das Ganze machen wir jetzt hier. Wenn du dich jetzt fragst, Hä, wie soll das funktionieren? Mach dir keine Sorgen. Lass dich einfach drauf ein. Lass das Ganze mal, gib dem Ganzen mal eine Chance, dass es funktionieren kann. Ähm, dabei darfst du jetzt beide Füße einfach mal fest auf den Boden stellen und einfach mal die Augen schließen und dreimal tief ein- und ausatmen und Einfach mal den Alltag loszulassen, die Sorgen loszulassen und alles, was jetzt gerade nicht wichtig ist für den jetzigen Moment. Dann tun wir das jetzt einfach mal, also dreimal tief ein- und ausatmen. Und dann gibst du einfach dir und mir die Erlaubnis, dass wir das Ganze jetzt einfach mal angehen dürfen, dass wir das Ganze löschen dürfen, dass wir, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass du das Ganze einfach mal loslässt. Gib dir einfach die Erlaubnis, dass du das jetzt tun darfst. Und dann sprichst du mir einfach nach, was ich jetzt laut vorspreche. Ich bin depressiv. Sprichst einfach nach laut, ich bin depressiv und ich, kann, ich lösche das Ganze dann energetisch. Du hast mir gerade die Erlaubnis gegeben, lass dich einfach drauf ein, auch wenn du nicht weißt, wie. Das ist überhaupt gar kein Problem. Glaub mir, es funktioniert. Also, du sprichst einfach nur, ich bin depressiv und ich lösche das Ganze. Also, ich bin depressiv, wird gelöscht. Ich bin depressiv, wird gelöscht Ich bin unglücklich Ich bin unglücklich wird gelöscht Ich bin unglücklich wird gelöscht Ich bin wütend Ich bin wütend wird gelöscht Ich bin wütend wird gelöscht ich bin traurig. Ich bin traurig, wird gelöscht. Ich bin traurig, wird gelöscht. Dann nehmen wir Angst. Ich habe Angst. Und es ist egal, ob es Angst vor Ablehnung ist, Angst vor Verurteilung, Angst vor der Einsamkeit. Wir nehmen jetzt die generelle Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wird gelöscht. Ich habe Angst, wird gelöscht. Wir können auch gerne nehmen, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst vor der Zukunft, wird gelöscht. Und sag dir innerlich einfach, sprich das laut aus, auch mit dem gelöscht und mach dir bewusst, dass es einfach aus deinem System gelöscht wird. Ich lösche das Ganze energetisch bei dir, aber mach dir bewusst, das Ganze wird Einfach gelöscht. sagt es, es wird gelöscht. Und das Wichtigste ist, dass du diese Glaubenssätze danach aber bitte nicht mehr aufrecht erhältst. Die sind dann weg. Also immer wenn du merkst, du denkst das, weil energetisch wird das sofort gelöscht. Und dann dauert es manchmal, bis man es im Außen merkt, dass es wirklich weg ist, dass man irgendwann das gar nicht mehr denkt, weil der Körper braucht immer ein bisschen Zeit, um das umzusetzen. Aber halte sie nicht mehr aufrecht, weil gelöscht ist gelöscht. Also, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst vor der Zukunft wird gelöscht. Ich habe Angst vor der Zukunft, wird gelöscht. Vielleicht, ich habe Angst vor Verurteilung. Ich habe Angst vor Verurteilung, wird gelöscht. Ich habe Angst vor Verurteilung, wird gelöscht. Dann nehmen wir vielleicht noch, ich habe Angst, dass alles schief läuft. Ich habe Angst, dass alles schief läuft, wird gelöscht. ich habe Angst dass alles schief läuft, wird gelöscht. Und dann nehmen wir vielleicht noch ähm, ich habe Angst ich habe Angst immer unglücklich zu bleiben. ich habe Angst immer unglücklich zu bleiben wird gelöscht. Ich habe Angst immer unglücklich zu bleiben, wird gelöscht. Und dann löschen wir jetzt einfach noch Emotionen, die Depressionen verursachen können. Also dann löschen wir Angst, generell als Emotion, nicht als Glaubenssatz, haben wir gerade schon gemacht. Angst wird gelöscht. Angst wird gelöscht. Dann nehmen wir Wut, weil auch Wut oftmals das Ganze verursacht. Wut wird gelöscht. Wut wird gelöscht. Einsamkeit, Einsamkeit wird gelöscht. Einsamkeit wird gelöscht. Dann nehmen wir vielleicht noch ähm, Niedergeschlagenheit oder nehm, nehmen wir einfach mal Depression als Emotion. Depression wird gelöscht. Depression wird gelöscht. Dann können wir auch noch ähm, seelischer Schmerz nehmen, weil es, Depressionen werden hier ja durch an seelischen Schmerzen auch verursacht. Also seelischer Schmerz wird gelöscht. Seelischer Schmerz wird gelöscht. Und dann noch Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit wird gelöscht. Hoffnungslosigkeit wird gelöscht. Und dann nehmen wir vielleicht noch Versagen. Versagen wird gelöscht. Versagen wird gelöscht. Und vielleicht dieses nicht geliebt werden, weil es gibt ja auch Glaubenssätze, ähm, die anderen sind glücklicher ohne mich, die lieben mich bestimmt nicht oder wollen mich nicht. Also nicht geliebt werden wird gelöscht. Nicht geliebt werden. Wird gelöscht. Und dann fallen mir jetzt gleich noch zwei Glaubenssätze ein. Ich bin ein Versager, weil es ja viele, die depressiv sind, auch vielleicht denken, ich kriege das alles nicht hin. Deswegen löschen wir diesen Glaubenssatz jetzt auch noch. Ich bin ein Versager, wird gelöscht. Ich bin ein Versager, wird gelöscht. Und vielleicht noch, alles läuft schief, wird gelöscht. Alles läuft schief, wird gelöscht. Und ist es so, normalerweise müssen wir Ressourcen gar nicht einspeichern, weil wenn wir diese negativen Sachen beseitigen, dann werden die positiven Ressourcen, die wir haben, wieder zum Tragen kommen. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Wir speichern uns ein. Mut. Mut wird eingespeichert. Mut wird eingespeichert. Kraft. Kraft wird eingespeichert. Kraft wird eingespeichert. Dann vielleicht noch Zuversicht. Zuversicht wird eingespeichert. Zuversicht wird eingespeichert. Dankbarkeit. Dankbarkeit wird eingespeichert. Dankbarkeit wird eingespeichert. Liebe wird eingespeichert. Liebe wird eingespeichert. Freude, Freude wird eingespeichert. Freude wird eingespeichert. Wie gesagt, du musst nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Du musst nur dem Ganzen eine Chance geben und vor allem Halte diese negativen Glaubenssätze bitte nicht mehr aufrecht, denn wir haben sie gelöscht, auch wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, vertrau mir. Und das Wichtigste aber ist, nicht nur das Löschen von diesen ganzen Sachen, denn energetisch wird das Ganze gelöscht und körperlich muss sich das Ganze noch zeigen. Und ich arbeite so auch mit vielen Klienten und es funktioniert wunderbar, auch mit mir selbst. Nur, was ist das Wichtigste dabei? Handeln. Wenn du merkst, welche Dinge dich dann auch unglücklich machen, bitte habe den Mut und veränder sie. geh diese Dinge an. Denn wenn du in diesen Sachen weiterhin drin bleibst, dann sind zwar die Emotionen gelöscht, aber du kommst trotzdem nicht raus und du baust neue auf. Das heißt, du bist trotzdem in diesem Zustand gefangen und es verändert sich nichts in deinem Leben. Und das das musst du auf jeden Fall angehen. Also du darfst, bitte tu dir selbst das nicht mehr an, ähm, ja, ich glaube, es ist noch wichtig, jetzt kommt mir gerade noch, dass wir Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen vielleicht noch einspeichern. Also, einfach nochmal wieder Augen schließen, Füße auf dem Boden und einfach mir wieder nachsprechen. Selbstliebe wird eingespeichert. Selbstliebe wird eingespeichert. Selbstwert wird eingespeichert. Selbstwert wird Eingespeichert. Selbstvertrauen wird eingespeichert. Selbstvertrauen wird eingespeichert. Und dann noch ganz wichtig, Urvertrauen, als alles wieder gut wird. Urvertrauen wird eingespeichert. Urvertrauen wird eingespeichert. Also nochmal, wie gesagt, bitte tue dann auch die Schritte, um Dinge zu verändern, sei es dir selbst wert. Trinke bitte auch die nächsten Tage viel, dass das Ganze ausgeschleust wird, nicht, dass, dass du Kopfschmerzen bekommst. Und es kann sein, dass vielleicht Erlebnisse nochmal hochkommen nach dem Hören diesen Pod, dieses Podcasts, das ist normal, manchmal zeigt sich nochmal das, was gehen darf, manchmal weint man auch nochmal einen Tag, wo man sich schlapp fühlt oder down ist oder es kommen Sachen hoch und man muss wirklich viel weinen. Das ist gar nicht schlimm, das ist ein ganz normaler Verarbeitungsprozess, ist auch völlig normal, wenn wir Dinge lange in uns schon drin schlummern haben, dann dann ist das völlig verständlich, dass Dinge sich nochmal zeigen und dann irgendwann merkst du aber, das wird besser und ist es ist weg. Vielleicht merkst du gar nichts in der, in der Art, aber merkst irgendwann, hey, irgendwie hat das funktioniert, ähm, ich fühle mich jetzt ein bisschen anders. Also so oder so, lass es einfach offen, wie es sich zeigen darf, ähm, gib dem Ganzen eine Chance und gib dem eine Chance, dass das bei dir auch wirken darf. Also, wie gesagt, es kann wirken. Normalerweise wirkt es überall, wenn du das Ganze auch zulässt. Also gib dem eine Chance und lass es auf dich zukommen. Und das Wichtigste dabei ist ja auch manifestieren. Also wenn du dir das Positive immer wieder einredest, mach dir diese Wörter, die wir eingespeichert haben, immer wieder bewusst und sag dir das. Ich fühle äh, Liebe, ich fühle Dankbarkeit, ich fühle Selbstwert, Selbstliebe, Urvertrauen, Selbstvertrauen, Mut, Kraft, alles, was wir jetzt eingespeichert haben, Freude. Das sind genau diese Wörter, die so eine positive Frequenz haben, dass sie deine Energie wieder anheben und die dir helfen, dass du aus diesem Ganzen wieder rauskommst. Das ist ein Prozess. Jeder Transformationsprozess ist unangenehm eine Zeit lang. Das muss aber so sein, weil wir aus Dingen ja lernen sollen, dass es uns nicht mehr wieder passiert. Gib dem Ganzen eine Chance. Lass es wirken. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Kraft dabei und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Also ich kann nur von mir sprechen, von den vielen Klienten, mit denen ich gearbeitet habe. Und vor allem bei Depressionen merkt man wirklich einen enormen Unterschied zu vorher. Und ich wünsche dir, dass du das dass du das auch schaffst. Und ich weiß, dass du das kannst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, auf meiner Couch hat es dir Spaß gemacht. Jetzt trinken wir nochmal einen Schluck, weil wir sollen ja auch viel trinken. Also lass es wirken, lass es dir gut gehen. Wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast irgendjemandem vielleicht auch helfen könnte, darfst du gerne jemanden kommentieren in den sozialen Netzwerken, du darfst gerne ihn teilen und ich freue mich auch über eine kleine positive Unterstützung, wenn er dir gefallen hat. Vielleicht magst du mir ein Like lassen, weil du es sympathisch findest, was ich mache, weil du es toll findest, dass ich das Ganze ganzheitlich angehen möchte. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und ich wünsche dir alles, alles Liebe, bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute, dass du alles angehst und auch alles schaffst. Und ich hoffe, wir hören uns auf meiner Podcast-Couch bald wieder. Also bis dahin, deine Maria.